0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la... ¿Cómo le podríamos llamar? ¿Cuarentena le dicen? Pero no estamos en cuarentena porque esto va para siete meses. Así. Este... ¿Cómo los trata esta tarde de domingo por ya... Pues en algunos lugares ya son las 7 de la noche. Aquí apenas son la... van a ser las 5. Eh... Todavía ay, wey, hay, güey. Espérenme, que Controlar el, ah, controlar el audio de YouTube es un... Es un desmadre. Pero bueno. Eh, soy Abro con My Road, My Journey de Dragon Quest 2. Eh, un saludo a Lugoku. Que de hecho cuando puse esta rola me acordé de él porque es de las pocas personas que les gustó Dragon Quest 2. Saludote hasta allá, hasta donde esté el Hugo ya Maneray. Y, pues, a ver, me estoy escuchando un eco. Y, y No no sé de dónde sale ese eco. Está raro. Está raro el pedo. Pero bueno, en fin. Pongo esta rola porque... Pues, es, es una rola nostálgica, ¿no? O sea, el, eh, te habla sobre el, el camino y... y la jornada que recorre el héroe, ¿no? Y en la versión de Dino Die Walking O las aventuras de Fly para nosotros los Mexas eh, Pues ya es que la rola está bien pinche y... pues también es nostálgica, ¿no? Pero se, se me figura que el mexicano le pega mucho ese pedo ¿No? Porque la mama demasiado, ¿no? Es, esa rola la maman demasiado La de recuerdos de anteriores. Y la neta, pues la rola viene de Dragon Quest 2, ¿no? Pero bueno, la gente la mama por, por Dino Daivoken, no por no por Dragon Quest 2, pero bueno. Eh, al final, lo que importa es que es nostalgia, y hoy andamos muy nostálgicos. ¿Por qué? Pues, eh, no me quiero colgar de... de eh, eh, como dicen, no quiero andar en, en hombros de gigantes, ¿no? Pero... Ah Dice, dice el, el Hugo que está bañando a su hijo Aledric Un saludote a él y a su hijo Que su hijo no entiende lo que le estoy diciendo Pero un saludo al niño Que está muy bonito, un saludote un saludo a la S rage A Alejandro Salazar Un saludote a Alejandro Salazar, por cierto eh, que, es, que es militar es, es, Este es, es, es El Ralph y Clark de México En chingón Giovanni Villalobos, que es nuestro patrocinador oficial <risa> Eh, Carlos Enrique Estrada Reyes, a Antonio Vilchis, Martín Díaz, también muchas gracias para muchas gracias por venir, así es de Mexicali para todo el internet, pero no hoy no es retocas. Eh, The Fight Club SLP o el Pras, muchas gracias y a Eli Tacos un saludote, pero bueno. Pues bueno, eh, se murió el señor Gustavo Rodríguez. Eh, un ícono en México. Un poquito... Me, me, me da agüite que a Gus Tavo Rodríguez se le reconozca solo por su trabajo en los videojuegos. Y la verdad es que el señor era una pinche vergota para otras cosas. O sea, la verdad es que para videojuegos era la cosa más mínima que te puede... Es, 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 es ojete, porque lo que le reconocemos es lo más ínfimo de lo que hizo el señor. O sea, ese güey hizo eh, los logos de Mela... Toda la... Toda la... Eh, publicidad de Melate Él la creó O sea, el logo, la música Todo ese pedo Estuvo a cargo de un Rodríguez cuando era joven Y, y Pues no mames es, es, O sea, el pinche Derbez Que es uno de los, bueno, fue uno de los comediantes Más prolíficos De México, que incluso Pues está en Estados Unidos haciendo carrera Nos guste o no Este güey Este güey lo armó no o sea y el güey o sea Nintendo manía a lo mejor tú lo recuerdas porque era el, el programa donde salía ese güey y, a, y salía su hijo y hablaban de videojuegos pero si tú escuchas lo que están diciendo que les recomiendo mirar los programas el programa está escrito o sea está está guionizado y las cosas que están diciendo son temáticas y cada cosa tiene que ver con el tema de la emisión. O sea, es algo que de morro no nos dábamos cuenta. Pero, por ejemplo, hay un episodio que ahorita les voy a poner porque le voy a tirar caca. <risa> donde el güey o sea, el episodio eh, tiene, tiene invitado a un güey que se avienta en paracaídas. Y todo el episodio es temático sobre andar en el aire y lanzarse. Y durante todo el episodio están diciendo referencias a esa situación de aventarse. Aviéntate y no sé qué, y la chingada, y es como estar en el aire, y la... O sea, todo es temático, todo responde a, a una situación, y esas cosas las escribía él, porque ese cabrón, Gur Rodríguez, era un maestro del lenguaje, el hijo de la chingada, o sea, el güey hacía bromas. ...de lo más inocentes con palabras y funcionaban, güey. O sea, ese pedo de las cinco... ...todo el mundo se acuerda de las cinco herencias del de, de, de Derbez, ¿no? Pues era, una, era un juego de palabras, obviamente, ¿no? Y, y estaba lleno de eso, pues, o sea... ...su comedia era puro te tergiversar palabras... Y, ...y de hecho, en su Twitter... Pues siempre ponía cosas así, pues, o sea, siempre ponía ese tipo de mamadas, ¿no? Juegos de palabras y la chingada. Pero bueno, un saludo a Giovanni Villalobos, que nos dejó un super chat. Y la verdad es que, eh, pues, al señor se le deben muchas cosas, no solo eh, manía o Club Nintendo, ¿no? Que sí, en nuestra comunidad videojueguil, pues, le reconocemos eso, porque él... Al final de cuentas, y yo ya lo dije en Twitter, pues fue una persona ¿no? que eh, profesionalizó la forma de divul o sea, eh, la divulgación de videojuegos en nuestro país, ¿no? La forma en cómo eh, se, se comunicaba sobre videojuegos en nuestro país, ¿no? Y en base a eso, pues tengo entendido que incluso Atomics era una revista que se, le, que se le iba a vender a Gus Rodríguez. O sea, ellos hicieron la propuesta a, a no me acuerdo cómo se llamaba la la empresa de publicidad que, que que era de Gus, que era la que manejaba Club Nintendo. Y tengo entendido que Atomic se le llevó a esos güeyes y esos güeyes los mandaron a la verga. <risa> o sea, pues sigue que, "Oye Gus, te queremos hacer una revista de videojuegos pero de todo de PlayStation, porque somos bien chilangos, güey." Entonces tengo entendido que el Gus ni, ni... O sea, tengo entendido que no les contestaron. O sea, como que, ah, bueno, vamos a revisar. Pero no les contestaron. Pues obviamente tenían Club Nintendo. ¿Para qué chingados iban a hablar de otra cosa, no? Pero bueno. A ver, dice Carlos Enrique Estrada Reyes. ¿Crees que haya sido solo por él que en México y Latinoamérica se haya vendido más Super Nintendo que Genesis? No, no solo por él. No es solo por él. <ríe> Esa es una situación de... ¿Cómo se dice? De mercado, güey. ¿Por qué? Porque Sega no tuvo una representación oficial en México. O sea, creo que había una distribución bien pedorra en México sobre Sega. Pero no fue lo el esfuerzo no fue suficiente como para poder tener una Sega, una Club Sega, ¿no? O un Sega Manía, ¿no? Entonces, pues... Obviamente les, les tronó. Ahora, eh, ahorita, ahorita voy a hablar de eso, pero fíjense que quería platicar sobre los orígenes o sobre mis experiencias videojuegales de antaño, cabrón. ¿No? Y, y para eso vamos a cambiar de rola, vamos a poner una de Panzer Dragón. Y bueno, pues. Todo comenzó en los 80 para mí. O sea, yo, yo nací en el año 82, ¿no? Yo soy del 82, tengo 30 y. ¿Qué de años? Tengo 37. Entonces, para mí, los videojuegos. Fue algo que yo conocí por ahí del 85, finales del 85, yo creo. Y la forma de conocer los videojuegos fue por medio de. Eh, el Atari 2600, cabrón. ¿Cómo está eso? Bueno, pues un día así... Una, una, lo, lo que yo recuerdo... Es que era de noche, era una noche de... de 1985. Y de pronto llega... Mi familia, mi mamá, y mi papá. De Caléxico, de Estados Unidos. Y llegan con una caja. Y con esa caja empiezan a conectar unas cosas en la tele. Yo tenía tres años, ¿eh? Y ponen eh, en la tele el Atari. Cuando me dicen, ah, mira, te trajimos algo de la chingada, ¿no? Y yo lo veo. Pues para mí era como que chingados es esto, ¿no? O sea, es esta madre, ¿no? Y el primer videojuego que yo miré era uno llamado Pole Position. Así es. Ball Position era un juego de, de, de Namco, curiosamente, de carreras en arcade. Que tuvo una... Eh, ¿Cómo podríamos llamarla? Port para Atari. Bastante rudimentario, por no decirlo que arcaico. Y pues, para mí, ver este carrito avanzar por, por, el, por el caminito, ¿no? Pues era algo que mi mente de niño no podía entender perfectamente bien Pero para mí era jugar caricaturas Entonces de, de niño yo era muy apegado a las caricaturas, me gustaban mucho Y ver que podías controlar lo que estaba en la televisión Pues para mí era algo que me volaba a la cabeza, no me, me encantaba y otro juego que también tuve esa noche fue el Pac-Man de, de Atari. Un juego al que yo, de niño, le metí una cantidad de horas bestial a esa madre. Te estoy hablando de que para... A mí me regalaron el NES en julio o en junio de 1989. Estábamos de vacaciones. Sí, No, debió ser agosto de 1989, estábamos de vacaciones. Y bueno, en aquella época salíamos julio y agosto de vacaciones, Yo me acordé en verano, y volvíamos hasta septiembre. Entonces sí debió ser en julio de 1989 cuando me regalaron a mí el, el Nintendo. Entonces estamos hablando que del 85 al 89 yo estuve jugando esos juegos sin parar como loco. Y tenía una cantidad de juegos De Atari, pero pff, Una pinche Una torre, porque esas madres las vendían A 20 pesos, nuevos 20 mil pesos en esa época O sea, nuevos 20 mil 50 mil pesos, o sea, eran cosas Super baratas, así que nadie quería Y, y hagan de cuenta que Las agarrabas y, y pues así Como basura, o sea, era Basura, sí, totalmente basura Y... <risa> Y a mí me encantaban juegos como, por ejemplo, Defender, ¿no? Que era, que era un shooter, eh, Missile commander, ¿no? Que, que, que yo lo jugaba con un stick, pero esa madre se tenía que jugar con, un, con una bolita, yo no sabía. Por algo era tan difícil, el hijo de la chingada, pues se tenía que jugar con un, con un control de arcade que era una bolita. Entonces, haz de cuenta que movías un cursor en la pantalla como si fuera un mouse. Y, y pues era lo cool, ¿no? Entonces, bueno, la, la, la experiencia de la tarifa fue muy bonita a pesar de todo. Era, era un desmadre conectar esa chingadera porque tenías, tenías que conectarlo directamente a la antena de la tele. Y las televisiones en esa época no eran coaxiales, o sea, no tenían una salida coaxial. Haz de cuenta que la, la, la tele tenía dos eh, salidas que eran unos... Eh, Tornillos, tal cual, y esas madres iban directo a la antena del, 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 de la tele, ¿no? De, de, por dentro. Entonces, de ahí ya conectabas la antena, y en este caso conectabas un enchufe RF que tenía las patitas, unas Y, las cuales conectabas a esos, a esos tornillos, y a veces te pegabas unos toquesotes, güey, pero a la verga. Horrible, era horrible. Déjenme ver ese encuentro. ¿Cómo era, verdad? Antena RF. Atari 2600. Aquí está, güeyes. Ahorita se las pongo. A ver, déjenme nomás agrego una fuente en el... Um, Capturar ventana Ahí está, gente Aquí pueden ver Este, esta es la antena de RF Esta Y estas son las 10 yes. ah, Acá Estas son las 10 yes. No sé si se ve Según yo sí se ve A ver, déjenme ver si se ve Lo que estoy haciendo <risa> eh, A ver ¡Ay! Acá está Ok, sí, 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 creo que sí se ve estas son las 10. Yes. Aquí tú ponías esto conectado al, al, a, la, a los tornillos que les estoy diciendo. Y las televisiones muy avanzadas ya tenían el coaxial, que es este de aquí. Ay güey. Este de acá, perdón. Este de acá. Y entonces por aquí conectabas, aquí iba el, el, el Atari. Y esta madre era el, 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 lo que switcheaba de canal, el 4 o el 3, creo, no me acuerdo. Algo así era el pedo. Y pues estamos hablando de... Uh, y no, o sea, una cantidad de años bestial. Pero bueno. Eh, así era antes, ¿no? El pedo. Entonces, bueno, volviendo a... A 1989. ¿Qué dice? ¿Existirá forma de adaptar eso a una tele de hoy en día? Sí, sí hay. Sí hay maneras. Tienes que andar de Artemio, pero sí. Sí hay maneras de, de conectar esas cosas. Pero bueno, eh, en fin, la, las cosas fueron avanzando, conocí el NES, para mí el NES es una de las mejores consolas que ha existido, eh, en el momento que la conocí pude jugar Mario Bros, de hecho fue Mario Bros, o sea, yo estaba en la casa de un primo, y, un, y, y hagan de cuenta que ese primo pues tenía lana, no su papá era policía o algo así, o sea, mi tío era policía, todavía lo es creo. Y el cabrón tenía feria, pues Entonces este morro Fíjense, este cabrón, este, este primo Que se, llamaba José, se llama José Carlos El güey El güey tenía el pinche tigre Ese he man, güey el, el Battle Cat el, el que trae una armadura, que le podías poner una armadura Y la chingada, ese güey tenía esa madre Y era una cosa enorme Y, y, y era como Juguete de niño rico, pues O sea, eran cosas caras esas madres y este güey tenía un NES, yo creo que era 1988, y tenía el NES, y cuando lo fuimos a ver, para mí era de, no mames, ¿qué es esa VHS, güey? Es una VHS, porque pues, las VHS, en esa época, déjenme, déjenme demostrarles cómo era mi VHS. A ver si sale. <risa> Porque también es un poquito complicado. Aquí está. Esto es mi, esta es mi VHS, cabrones. Ahí les va. A ver. Ah, chingado, no se ve. Ah, la, la pinche. Ah, Aquí está, aquí está, aquí está. Ahí les va. Vamos a poner la, la imagen. Ahí está. Esta es la VHS, güeyes. Esta es mi VHS. Tal cual. Así, así era. O sea, aquí estaba para cambiar los canales. Aquí estaba las funciones. De hecho, tenía un control que conectabas por aquí. O sea, esta tapita se abría. Y por aquí conectabas el control. Porque los controles de estas madres no eran este infrarrojos. Eran todavía por cable. Era un control que conectabas por cable. Y... Y... y los, los VHS iban aquí aquí donde ven entonces lo que hacías era que presionabas el botón de eject no y se abría así y por aquí metías la la el cartucho no de VHS entonces eh, para mí el Nintendo era eso no era un VHS o sea era así de wow no mames Está bien cabrón ese pedo, ¿no? Y pues podías jugar Mario y Mario era... Pues algo bien cabrón en el momento, ¿no? En el momento en el que sucedió eso. Entonces, obsesionado con el Nintendo... Pues empiezo a chingar y a chingar y a chingar y a chingar. Y justamente en el año 88 yo entro a la primaria... Y debido a... A que me estaba yendo bien en la primaria... No era un niño burro, era un niño de ochos... Entonces, pues mis papás, al final de ese año, del primer año de primaria, que yo terminé el primer año de primaria en verano del 89, nos regalaron un NES con Mario y Zelda, el dorado. Entonces era así, ah, no es cierto, no es cierto. El Zelda dorado no me lo regalaron. Fuimos a rentarlo, cabrón. O sea, el, el NES venía solo con el puro Mario y los patos. Y la pistola, ¿no? Y, y venía el. Déjenme ver si encuentro el, el NES que me regalaron. Sí, aquí está. Este, este es. A ver. Vamos a activar otra vez esa madre. Este es el NES que a mí me regalaron nuevo. De paquete. El, el, el action set. Bueno. Aquí está. Este es. Esta es la caja y todo el pedo. O sea, man. Ahí se ve Action Set. Traía el, el Mario Patos, los instructivos, el, la consola, dos controles, ¿no? Y era de, wow, no mames, está bien cabrón. Y, y, y sí, o sea, la neta, esta consola la disfruté un chingo. Conocí cosas como Mario Bros. Los, del 1 al 2 al 3. ¿No? Eh, cuando salió Super Mario Bros 3 a los meses ya estaba el rumor de, de un Super Mario Bros 4 que yo no sabía que era el Super Mario World. Pero la gente decía: Es que ya salió Super Mario Bros 4, güey. Pero en realidad era Super Mario World, que en Japón sí se llama Super Mario Bros 4, ¿no? Curiosamente. Eh, pero bueno, al final el NES fue una muy bonita experiencia. Jugué muchísimas cosas ahí. Yo creo que lo, lo que más rescato son Zelda, Mario, Mega Man... Eh, Contra... Eh, cosas como los, los, los clásicos de Capcom de, de Disney... ¿no? Chip and Dale, por ejemplo... no o Tailspin... Eh, Darwin Duck... Y cosas por el estilo... no En 1992... Había un programa en la televisión mexicana llamado Intercontrol. Déjenme buscar información sobre Intercontrol porque es difícil de encontrar. Aquí hay algo, aquí hay algo. Miren, esto es lo, lo más... Es que por desgracia no hay videos de Intercontrol. Tengo entendido que por ahí hay una... Por ahí encontraron un, un intro, pero no hay mucha información de Intercontrol. Entonces, este Intercontrol era un programa que, que fue el, el proyecto de, de llevar los videojuegos a la televisión. Eh, o, o, bueno, el primer pro, eh, intento de llevar los videojuegos a la televisión por parte de Itochu antes de crear Nintendo Manía. Entonces, ese programa era transmitido por Televisa en Canal 5. Y esta muchacha que ven aquí. Graciela Mauri, que pues no se me hace que estuviera tan guapa, ¿no? pero bueno, estaba bien estaba decente, esta morra era la que la que presentaba el, el, el programa, ¿no? y, y pues aquí, aquí podemos ver que, que, que esta Club Nintendo, que no sé de qué año es pero debe ser del 92 supongo yo, 93 pues hablaba de de ese, de ese programa, ¿no? Entonces, bueno, ahí había unas cápsulas que, siendo sincero, no recuerdo si tenían la voz de Gur Rodríguez, pero tengo entendido que esas cápsulas las grababan el, el, el Karki y el otro cabrón, que se me olvidó su nombre, el güey que le hacía las las presentaciones a, a Nintendo Manía. ¿Cómo se llamaba ese güey? No me acuerdo, Chucho, Chucho Medina, creo que era. Creo que era Chucho Medina y el otro güey era el Karki, ¿no? Ellos hacían esas pinches, este. Um, eh, cápsulas. Y de pronto, cabrones, veo una cápsula de Super Mario World, güey. Ya me habían vendido el Battletoads, esos culeros. En, en, en el en la en mi cumpleaños de 1992 me regalaron Battletoads. y en y en este y en Navidad de 1992 me regalaron el Super NES güey entonces el Super NES fue de no mames, está bien cabrón güey entonces el, el, el pinche esa madre el, el, el... El pinche Mario World no me duró nada, güey. O sea, me lo regalaron en, en, en diciembre y para enero yo ya estaba hasta en el Star World, güey. Yo me acuerdo que tenía compas que no sabían ni qué chingados era el Star World, güey. O sea, sí. De, 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 o sea, ¿quién no se acuerda de la rola del Star World, güey? Y bueno, en ese momento eh, Mario Bros. pues era... Así como, no mames, Mario Bros, güey, está ahí un cabrón cabrón ¿No? Bueno, pues pasa el tiempo, los recuerdos y la chingada Y me acuerdo cuando conocí Megaman X, güey, no mames Vamos a poner esa rola de Megaman X, por favor, que es el intro A ver Intro stage, tem, a ver Mami. Cuando vi Mega Man X y escuché esta rola, ¡Ah, mamesca. No, 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 otro pinche perro. Y fue en el, el 93, ¿no? Todo el año 93, pues sí, tú estu, estuve disfrutando mucho Super Nintendo. De hecho, en Navidad del 93 me regalan eh, Aladdin de Super Nintendo. Y curiosamente, ¿no? O sea, en el año 93, que según yo fue en el verano, conozco esta pinche caricatura que les voy a poner ahorita. Vamos a buscarla rápidamente. Ok, ahí está. Vamos a poner la imagen. Vamos a poner la caricatura Esta es Bueno, pues a partir de ahí... Espérenme, déjenme poner rolas de, de fondo para que le queden a este pedo. Mm. Ay, cabrón, disculpen. Ahí está. A partir de ahí se me olvidó Mario Brosca. Y era 1993. Entonces... Para mí Mario Bros. había chingado a su madre así bien cabrón. Entonces Sonic estaba a, 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 gobernando mi mundo de niño de 1993. Yo tenía 11 años. Estaba más o menos en quinto de primaria. O iba a pasar a quinto. A ver, 92, 4. Sí, estaba, estaba por pasar a quinto de primaria creo. Y era era así de, no seas mamón, güey. No, no es cierto, sí estaba en quinto de primaria, iba a pasar a sexto, güey. Entonces estaba de, no mames, pinche Sonic, es lo más verga del planeta, cabrón. Y... Pues, en, en entre lo que son peras y son manzanas, yo ya había, eh, en ese momento, experimentado, o bueno, más bien visto lo que era el, el SEGA... Eh... Master System Pero pues era como que el patito feo no 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 lo mirabas con ojos de de. Pues de ay, ¿qué es esa madre? Era como que ay el pinche Sega Y así le decía a la gente, ¡ay, el pinche Sega! ¿no? Pero cuando sale Sonic, y empieza a salir esta caricatura, porque esta caricatura llegó en el. en un canal americano que llegaba aquí que se llamaba 13, bueno, no se llamaba 13, pero era el canal 13, perdón, era el CBS. Entonces llegaba ese canal aquí a Mexicali por azares del destino, porque vivimos en frontera y llegaban canales gringos y salía esa madre y de hecho en esa misma época yo ya miraba comerciales de Sega Genesis donde se burlaban del Mario en, en el canal 9, ¿no? De hecho ahí también salían los, los comerciales estos de Nintendo Power y entonces ver a Sonic en caricatura, güey, fue de ¿No? O sea, no había nada más cool sobre la puta faz de la Tierra para mí en esa época. Y a partir de ahí empezó esta búsqueda por Sonic, ¿no? Sonic por todos lados, Sonic, 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 hasta que di con el juego de Genesis ¿no? Y pues yo le pedí a mi mamá un Genesis pero me decía, no cabrón, ya tienes un pinche Super Nintendo, ¿no? O sea, ¿para qué quieres un Genesis cabrón? Y todo el mundo me decía, güey, pero los juegos chilos están en el Super Nintendo. Y yo les decía, pero a mí el Super Nintendo me vale verga porque ahí no está Sonic, güeyes, ¿no? Pero bueno, total que al final <risa> pasa un tiempo y yo tengo que ir a la secundaria, ¿no? O sea, pasa, pasa un año. Y yo tengo un problemilla porque hagan de cuenta que eh, yo quería entrar a una secundaria que era de las secundarias, digamos, la, la popular en aquella época. Era la, la secundaria eh, a la que todo el mundo quería ir y mis amigos de la primaria pues supuestamente iban a entrar ahí y pues yo quería entrar ahí, era la secundaria número 18. ¿no? Entonces pues eh, en mi afán por entrar eh, hice examen de... de como le dicen, examen de admisión, y no quedé, güey, y fue un putazo para mí esa madre, o sea, fue un, ¿cómo les puedo decir? O sea, cambió, cambió mi perspectiva en ese momento de la vida, y me sentí como un pinche perdedor, güey, o sea, me dio tan en la madre no poder quedar en la secundaria esa, güey, o sea, ahí pues mi carta de trampa de Yugi Cartas Locas, este, tramposo Cartas Locas, era que, que mi mamá trabajaba en una secundaria, que no era la que yo quería ir. Pero pues mi mamá sacó la carta de trampa y, y me metió a la secundaria donde ella trabajaba. ¿no? Al final de cuentas pues quedé ahí y quedé un poquito traumado con el estudio. Al nivel de que me empecé a engranar bien cabrón en los estudios. Bien cabrón, pero bien cabrón, bien cabrón. Entonces estudiaba más de lo que jugaba. De hecho, curiosamente, eh, en aquella época mi, mi mamá eh, nos llevaba a mí y a mi hermana cada viernes a rentar a, al macro Y Mi hermana rentaba una película y yo rentaba un videojuego, un, por lo general un juego de súper en ese momento. Y, en, y acabando de entrar a la secundaria... Te estoy hablando de más o menos, debió ser principios de septiembre de 1994, tal vez 20 de septiembre, no sé, por ahí va. Pues en septiembre de 1994 se meten a robar a mi casa y se roban mi Super Nintendo con un chingo de cosas más, ¿no? Alhajas de mi mamá, cosas electrónicas y se roban mi Super Nintendo con mis juegos. Yo tenía un Super Nintendo, tenía... Eh, Teenage Mutant Ninja Toro Tours in Time Y tenía Aladdin de Super Nintendo Se va a la verga todo ¿no? Entonces Me roban el Super Nintendo Y pues me quedo Valiendo pito Así de que pues tuve que regresar Al NES ¿no? y, y como me volví muy buen Estudiante, mi mamá Me dice que me va a regalar una nueva Consola, cabrón y, y me dice, ¿Quieres otra vez el Super Nintendo? Y yo, ¡Nel! ¿Qué es lo que quería? ¡Un Genesis! Y les voy a mostrar. Les voy a mostrar el Genesis que me regalaron. Era este de aquí. Este de aquí es el Genesis que me regalaron. Venía con un Sonic 2. Aquí está. Sonic 2 Y es el Genesis Modelo 2 Model 2 Muy buen aparato por cierto todavía lo tengo De hecho ahorita lo tengo con su como este con un Sega CD Así bien perrón eh, No lo uso porque ya no lo uso O sea lo tengo más que nada porque es mi Genesis original Ahorita utiliza un Model 1 porque el audio del model, del model 1 es infinitamente superior que el del Model 2 pero le tengo un chingo de cariño a esta madre, ¿no? O sea, es, es amor. Esta madre es amor. Pero bueno. Eh, entonces, a partir de ahí, güey, pues me hago ceguero, güey. Y mucha gente dirá... Eh, sí, sí, conservo el Génesis. Y mucha gente dirá, este... Pues... Ok, está bien. Pero ¿cómo le hacías para conseguir juegos, no? Pues miren, curiosamente en esa época, estamos hablando de 1995 ya porque esto me lo regalaron en el noven en la Navidad del 94, para ese momento eh, los SWAT Meet en Estados Unidos, en, en esta ciudad colindante que tenemos con Mexicali, los SWAT Meet tenían un chingo de juegos usados, los juegos de NES costaban un dólar. Los juegos de Super NES costaban máximo 20 dólares y los juegos de Genesis, como había un chingo de juegos de Genesis, porque en Estados Unidos el Genesis era más popular que el Super Nintendo, pues eh, estaban súper baratos, güey. Entonces, conseguí ma el, fíjate ese, ese aparato venía con Sonic 2 y a las semanas con el, co conseguí Sonic 1 cerrado casi nuevo en 5 dólares, güey. O sea, <risa> estaba de locos del pedo. En esa época y, y también estábamos para finalizar O sea, yo no lo sabía bien Pero pues estábamos por finalizar una, una generación, ¿no? La generación de los 16 bits estaba nada de morir O sea, en meses iba a salir El Saturn Y en septiembre iba a salir el O sea, en mayo iba a salir el Saturn Del 95 y en septiembre iba a salir el Playstation Al 64 todavía le faltaba Un chingo, ¿no? Pero Pues ya estaba también las últimas el Super Nintendo pues Entonces, bueno Aparte de que los juegos eran baratos en, en los SWAT meet en Estados Unidos, eh, que, que para mí como persona de frontera, como Mexa de frontera, pues era muy fácil cruzar al otro lado con mis papás. Y mis papás iban todos los pinches domingos al otro lado y lo primero que hacían religiosamente, incluso antes de ir a desayunar, güey, era ir al pinche SWAT Meet a las seis, seis y media. Entre 6 y siete de la mañana estábamos ya en el SWAT Meet, güey. Y no había ni gente, bueno, había muy poquita gente, entonces me tocaba ver un chingo de cosas, güey, o sea... <ríe> chingo de juegos y un chingo de cosas por el estilo, ¿no? Eh, y otra cosa, aquí, cuando entra este Blockbuster, que entró en ese mismo año, en el 95... Eh, Blockbuster tiene, tenía juegos de Genesis para rentar, o sea, tenía juegos de Super, de NES y de Genesis para rentar. Entonces ahí conocí cosas como Fantasy Star 2, Fantasy Star 3, eh, conocí Sonic 3, conocí, eh, ¿qué más? Conocí un chingo de juegos, los Balis, chingo de juegos los conocí gracias a, a Blockbuster porque tenían para jugar, eh, para rentar Genesis esos güeyes. Cosa que no sé si en otros estados de la república o en otras ciudades de la república también tuvieran para rentar Genesis, Pero eso a nosotros, los que teníamos Genesis en esa época, que a lo mejor no éramos muchos, ¿no? Pues era como agua de mayo, ¿no? ¡Ay, no mames, cara! Pues bueno, yo era un ceguero de, de poca monta, ¿no? En ese momento. O sea, sí estaba muy ceguado, todo me gustaba de Sega, de Sonic, Sonic, Sonic por aquí, Sonic por allá y un chingo de mejorando la casa en la tele, claro que es neta qué pinche año tan verga sea el 95, mamón, bien verga, güey. Pero bueno, total creo que ya avanza mi, mis épocas en, en, en el mundo del videojuego. Sigo jugando mucho NES todavía, a pesar de ser eh, de tener un Genesis también. Y pues ahí le campechaneaba, ¿no? Porque no jugaba, o sea sí jugaba mucho. Pero también estudiaba mucho porque, pues, como decía, tenía ese miedo de reprobar, como me tronó en la, en la, eh, para entrar a la secundaria. Y se acaba la secundaria. Pero pero antes de que se acabe la secundaria, en ese mismo año del 95, cuando yo estaba eh, muy metido en lo que era Sonic, los Power Rangers. Y, y de hecho estaba por salir la película de los Power Rangers en el cine... ¿No? Los Power Rangers apenas, a finales del 94, apenas estaban llegando a México. Y, y luego tuvimos... este eh, En el 95 fue cuando yo... Yo ya había visto la revista Club Nintendo. Pero solo la había visto una vez. Mi acercamiento a las revistas de videojuegos fue desde... Pues desde, los no, desde principios de los 90 porque cuando cruzábamos al otro lado, los mercados gringos tenían tenían estas revistas ahí de videojuegos. Tenían un, una zona de revistas, así tal cual, una zona de revistas, llena de revistas, de revistas gringas. Y había revistas de juegos, entre ellas Electronic Gaming, Monthly, Game Pro, toda esa shit, ¿no? Eh... No me acuerdo si Nintendo Power, no, creo que esa madre era de suscripción nomás. No me acuerdo. Pero Electronic Mont Electronic Gaming era huevo. Y yo pues las 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 ojeaba. no les entendía ni verga. En esa época hasta que llegué a la secundaria porque en la secundaria pues ya no se enseñaba en inglés. Pero cuando era niño pues no les entendía ni madre, pero pues miraba las las imágenes de juegos, ¿no? Entonces así me medio me enteraba de cosillas, no entonces la revista Club Nintendo no era en realidad algo que a mí, pues me llamaba la atención, no era como que pues eh, eh, no, Whatever. Entonces qué es lo que sucede en el 95 me topo con el primer Nintendo manía en la tele porque lo miré de barbas gente. O sea, esa madre no, en aquella época no era como que, ah oh, sí, va a salir tal programa y la chingada a tal hora! No, 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 no en aquella época era como que random. Y de pronto, no oh, qué manía qué la chingada! Sale en Caritele esa madre, ¿no? Porque todo el mundo mirábamos Caritele en esa época, ¿no? Eh, y sale esa madre del, del el, el compa este hablando con el morrillo, ¿no? Y era de, ¡Ah, no mames, van a hablar de juegos de Nintendo, cabrón! Y pues sí fue algo así de, ah, no mames, qué chingón está este pedo, ¿no, güey? Y sí, güey, o sea, sí era cool, no me lo perdía, sí trataba de verlo seguido. Y, y y era que los compillas hablaban, eh, ¿viste el la manía, güey? Pero, pero... Eh, como a mí me gustaba el Génesis, pues yo le decía a mis compas, oye, güey, este... Pues como que... Hablan de mucho juego cucho ahí, ¿no? De mucho juego culerón, ¿no? Y era de que... ¡No, güey! Pues es el Super Nintendo de China. Y la verdad es que cuando fui creciendo... A, a mí Nintendo manía me gustaba mucho, pero nunca me lavó el coco. Y de hecho me lo podía perder y no pasaba nada. No era como que sintiera que... ¡Ay, Dios alto! No, era como que me valía verga, pero sí me gustaba verlo. Ahora... eh. Con la revista Club Nintendo fue un pedo bien diferente, porque yo no era... O sea, aquí en Mexicali, en esa época, eh, pues las revistas no era algo que, que encontraras en todos lados. Club Nintendo no tenía una buena distribución antes de estar con Editorial Televisa. De hecho, eh, Club Nintendo yo creo que hasta el 97 ya, o 98 ya tuvo una buena distribución, pero antes era pésima pésima la distribución de Club Nintendo y no la encontrabas en todos lados y aquí en Mexicali pues como estamos en la orilla de México pues les valía verga y no llegaban entonces esta revista que de hecho ustedes están viendo ahí en la portada del video es la, la revista año 5 número 3 de marzo de 1996 esa revista me la topé de sapo en una de esas que acompañó a mi mamá al pinche a la comercial mexicana que en paz descanse y en ese centro comercial había un Sanborns. Entonces llego, veo, el, veo la pinche revista esa. Y no mames, veo al pinche Gohan y al Goku, güey. No puta madre mames, güey. Pues tuve como que una erección ahí, ¿no? Así bien mamónaga. Y dije, ¿qué pedo con esto? Y ya la agarré. ¿no? Y le empiezo a ojear. Y empieza a ver información de Dragon Ball. Mira... Estos güeyes de Club Nintendo eran unos hijitos de puta. ¿Por qué? T Mucha gente lo recuerda con un... Los romantiza. Mucha gente romantiza el pedo de Club Nintendo demasiado. Demasiado, güey. Saludos al core, güey. El core romantiza demasiado ese pedo, güey. Y, y, y no nomás el core, un chingo de gente. Pero el core es de las personas que más he escuchado de romantiza Club Nintendo. Pero estos güeyes, aparte que hacían la revista con las nalgas, güey. O sea, tú puedes leer una revista con un Nintendo ahorita y está hecho con las nalgas. La, 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 la ortografía es pésima, la forma en cómo te platican las cosas es horrible. Pero como eras un chamaco, te vale a verga. Te vale a verga. De hecho, miren, déjenme, agarro la puta revista. Fíjense, ahí les va. Sí. Ahí les va, les va, les va. Tú mirabas esta madre y tenía la portada de, de Goku, ¿no? De Dragon Ball Z. Entonces mirabas esta madre y ya te hablaba de lo que era el pinche juego. Que el juego era la versión francesa. ¿Por qué? Porque al pinche Broly le dicen... el Broly aquí se llama Tara y Tara es el personaje en franc... O sea, así se llama Broly en francés... Y es que en francés les llegaron todos los juegos de. Bueno, te, llegaron varios juegos de Dragon Ball Z. Entre ellos, esta madre, la versión de Genesis que los españoles maman. A los españoles les mama decir Dragon Ball Z, la, la pel du Destin, que es la versión de, de Genesis. Y les mama hablar del de, de Super de Butoden de 2, ¿no? Pero esta madre está tan mal escrito. Que bien se dice. El. el... Pues teníamos las imágenes del Goku, de Picoro, Vegeta, eh, Trunks del futuro y Gohan Super Saiyan. No sé si es el 2, Sí si es el 2 creo. Bueno, y dice. En este artículo hemos hablado de algunos personajes que seguramente tú no conoces. Porque salen en los capítulos de la serie que aún no han transmitido. Pero... Pero, para que no te quedes con la duda... Te daremos una breve explicación de quiénes son y por qué están aquí. Imagínate, güey. O sea, esta es una prueba viviente, güeyes. De que en esa época los spoilers te valían quíntuple verga, güey. O sea, una cantidad de verga que no te imaginas, güey. Y la gente no andaba de llorona y mamoncita. ¡Ay,
1: spoilers!
0: No, güey. O sea, esta información... Era considerada puto oro, güey. Chamaco de 15, 16 años que se respetara tenía esta puta revista y todavía la tiene. Yo todavía la tengo. Entonces te digo, y bien puteada, dice la pinche. Pero fíjate. <risa> y dice: Para que no te quedes con la duda, una breve explicación de quién es. Solo hablaremos de los más importantes, o sea, los que saben en el modo historia, ¿no? Ok, dice son Gokou. A diferencia de otros personajes de TV, el simpático personaje, pajito y con cola, sufrió un cambio bastante importante y a la vez lógico. Creció, se casó, tuvo un hijo y perdió la cola. Bueno, las cosas no fueron así de fáciles, pues tuvo muchas otras que cumplir, entre ellas el haber destruido a la organización Red Ribbon. También se fue a entrenar con los dioses... Cuatro años, es solo Dios pero bueno, eh, en ese momento es cuando se da el cambio de apariencia más dramático, más drástico Eres, él es un Saya, raza de seres superpoderosos pero no lo sabía hasta que se enfrentó a un enemigo de nombre Freezer que lo hizo enojar bastante así fue como supo que él, se po él podía cambiar a Super Saya. eso es cuando cambia su cabello a color dorado 1996, para que saliera Dragon Ball Z el primer capítulo en, América, en México, tardó más de un año, estamos hablando de esta madre es marzo del 96, estamos hablando de que el primer capítulo salió en, no, en septiembre del 97, el, los primeros capi, los capítulos que siguieron a cuando Goku llega con el, el, al final de la Torre Karin, fueron hasta junio o julio, o a lo mejor hasta septiembre del 96. O sea, no mamen. Estos putos agarraron una caricatura que en ese momento estaba volviendo loco a la gente y te vendían la revista con estas mamadas. O sea, eran unos culeros. Y lo peor es que te dicen: Fíjate, dice: dependiendo del modo que escojas, bla, bla, bla. ¿Dónde está, verás? Dice... Dispírate, dice... Bien, al parecer ya está creciendo... Ya está cediendo terreno... Bandai ya está cediendo terreno... Gracias a las negociaciones hechas con Itochu... O sea, el señor Hikuchi... Ya que mandarán a nuestro contin continente... O al menos América Latina... El exitoso juego Dragon Ball... Este juego está basado... En los... No sé qué vergas... Mamadas... Y, y nunca llegó el juego, güey... Y al final de la revista... Viene que van a hablar del juego de Sailor Moon. No, que, ya te dice. En este número hablamos de uno de los juegos que planea traer directamente de Japón para el mercado latino por parte de Itochu. Y para el mes entrante hablaremos de otro de, que traerán, que es Sailor Moon. Juego de peleas tipo Final Fight, basado en la caricatura recién estrenada del mismo nombre. Tenía pocos Sailor Moon de haber empezado aquí en México. Y ya te estaban vendiendo esa mamada estos güeyes. ¿Saben cuándo salió ese pinche esa revista de Sailor Moon? ¿Saben por qué seguí comprando Yo Club Nintendo? Porque estaba esperando que sacaran el, el, la portada de Sailor Moon. Nunca salió. Envié una carta <risa> que nunca contestaron, pero sí le contestaron a un güey que más o menos preguntó lo mismo, que yo me imagino que han de haber agarrado todas las cartas de todos los pendejos que, que, que mandamos preguntar eso y los güeyes eh... Contestaron que no, pues es que... Bandai y Tochu se echaron para atrás y no hubo nada. Mis huevos, estoy seguro... Que estos cabrones... Agarraron el pinche rom... De esta madre... Del puto... de en dos francés... Y, y lo... Y lo... Y dijeron, vamos a vender güey Vamos a vender a los pendejos estos... Mexicanitos... Con el Goku y sus amigos... Y, y de ahí pa'l real, güey Ahora La revista, pues, sí es un cochinero Pero la verdad es que para la época Pues era, era no mames, ¿no, güey? O sea, está bien cabrón Que te mostrara tantas imágenes Y que, ¿no? Te hablara de juegos Que, pues, que nadie te hablaba O sea, para su tiempo la revista estaba Bien verga, la verdad Y súper barata, güey, estamos hablando de que costaba ¿Cuánto costaba? 12 pesos O sea, es una pinche revista Baratísima, ¿no? Pero bueno, eh, de hecho esta revista es, es mi favorita porque hablan de cosas de de que solo salían en Japón. <risa> hablan de, del Chochinca y que le mamaba a Gus Rodríguez, es decir Chochinca y no, el Chochinca y 95. Y también hablan de Pokémon, Killer Instinct 2. Ah, Ay, hay una entrevista con Gumpeyo Koi, que eso sí, eh, pinche Gus Rodríguez. Es de los de las pocas personas que tenían tan vara alta en Nintendo que podía darse el lujo de entrevistar directamente a Gunpei Yokoi, Chijero Miyamoto y, y a todos esos cabrones. O sea, no era moco de pavo, tío, pero la revista, la neta, hijo de su madre. Pero lo que es el año 96 es mi año favorito. De hecho, hay un... Un especial de arte que yo recorté <risa> Que yo recorté en la época y, y me arrepiento mucho porque venían cosas bien curadas La neta eh, Que los güeyes estaban infringiendo copyright a lo pendejo Pero pues ahí está ¿no? Eran mañozones estos güeyes O sea, no 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 eran así tan tan blancas palomitas Como, como los quieren hacer ver, ¿no? Pero bueno eh, en fin Entonces la revista pues sí no o sea tía. tiene tiene mucha mucha este mucho mérito a pesar de todo pero pero a mí lo que no me gustaba eran cosas como la que les voy a mostrar fíjense ¿eh? ahí les
1: va Regresando a Choplifter 3, es súper emocionante. Y aunque es un juego que apareció en enero de 1994, me gustaría eh, presentarlo a los maníacos y maníacas que todavía no lo conocen, ¿te parece? ¡Órale! El Shop Lifter 3, un grupo de terroristas llamado New World League, está usando a nuestros soldados como escudos humanos y exigen que nuestras fuerzas salgan de su país al mediodía de mañana. Esto debe ver como combatiente rescatar a los tuyos y llevarlos sanos y salvos a casa para conseguirlo. Cuentas con todas las armas necesarias para la misión, así como un helicóptero AH-90 Comanche. Ahora podemos darles algunos tips a los maníacos y maníacas para que no se lleven ninguna sorpresa desagradable mientras realizan este peligroso rescate. ¡Órale! El Choplifter 194. ¡Ay, los Regresando a Choplifter 3, es súper emocionante.
0: ¡Súper emocionante! Ese juego es horrible Nosotros hablamos de ese pinche juego En el RetroCast hace poco Bueno, el año pasado Porque nos pagaron para que habláramos ¿eh? la, verdad, la verdad, la verdad Es una de las razones por las que quité Que pudieran pagar en el RetroCast Ese juego es horrible Neta, o sea, yo no tengo nada Contra el señor Gur Rodríguez, o sea, no hay pedo Pero No mames, güey O sea, no le recomiendes Ese pinche juego a un morro jodido, mexicano, en pleno auge, en pleno desvergue de, 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 la devaluación mexicana, y no le quieras vender ese pinche juego miado, güey, o sea, no me chingues, y ahí les va otro ejemplo, señores, ahí les va, ahí les va, lo que, lo que en verdad era Nintendo Manía, y nadie les va a decir, culos, ya va.
1: ...Nintendo de América acaba de anunciar que va excelente la venta del Virtual Boy... <risa> ...el único sistema en tercera dimensión y además portátil... ...con lo que así se convierte en el ...en cuanto a sistemas de la nueva generación... ¿Sabes qué, hubo? ¿Qué pasó? Algunos chavos me dijeron que las escenas que vieron aquí en Manía del Virtual Boy... ...no les parecieron nada, nada espectaculares... ...ni impresionantes ni nada... ...pero un cuate que ya lo había jugado... Les dijo que la sensación del Virtual Boy Es realmente cuando lo juegas Claro, claro, definitivamente sí, lo que pasa es que Pues se puede sí, que te quedas ciego, cabrón En una sola pantalla como esta Me han comentado los cuates de Nintendo Que en su búsqueda por encontrar Una forma para eh, mostrar Realmente que <risa> Imágenes el que no
0: tienen nada que ver con el, el Virtual Boy
1: al jugarlo, Descubrieron que no hay nada mejor Ni nada le hace más justicia Que poner Virtual Boy Donde los chavos puedan llegar a jugarlo Y experimentarlo eso claro, es mm. el cuate que yo, le, que yo te digo lo vio en una tienda de Nintendo aquí en México Sí, y déjame seguir contándote que Peter Main, vicepresidente ejecutivo de ventas y mercadotecnia de Nintendo Comentó que en Estados Unidos diariamente lo prueban 40.000 personas Gracias a un programa de exhibición y demostración que crearon Pues están convencidos que solo jugándolo experimentas la sensación de la tercera dimensión pero Abel, vuelve a explicar esto de cómo lo puedes ver en tercera dimensión. Bueno, pues antes que nada hay que decir que es un sistema de 32 bits, o sea que es muy poderoso. Pero si en su es de 16 bits. Exactamente. Este es de 32. Utiliza dos pantallas de alta resolución y estas usan diodos emisores de luz llamados LED y cuya proyección a través de espejos logra la ilusión de tercera dimensión. Esta experiencia se afirma con sonido estereofónico y un control, préstame tantito, especialmente diseñado para eh, los movimientos multidireccionales en lo que es el espacio del Virtual Boy. Nintendo anunció la introducción de cinco títulos más a finales de este año, sea llamero. Y antes de que salgamos del aire, les queremos eh, recordar que si eh, ustedes quieren escribirnos serán bienvenidos todas sus sugerencias, tips...
0: ...trucos y todo lo que ustedes quieran... ...para... ...fíjense... ...imagínense... ...todos esos pobres morros... ...que compraron ese pinche aparato... ...cuando hice el Overcast... Eh, ...yo tenía un compa... ...que odiaba a Guz Rodríguez... Eh, hace... el, ...el Oliver... ...el Oliver era... ...ese güey odiaba a Guz Rodríguez... ...por qué... Porque el cabrón en un capítulo de Nintendo Manía recomendaba un pinche juego de soccer objetísimo. Pero culero, güey. No me acuerdo cuál era. Era un pinche juego de soccer. Tommy, no sé, algo. Un pinche personaje del soccer. Mi compara, bien fan del pinche soccer, güey. Y el pendejo no agarra a su pinche Super Metroid. Y como el güey confiaba en Gus en Rodríguez y en las pendejadas que le decían en Nintendo Manía. Pues agarra el pinche Super Metroid, va y lo cambia a una tiendita y le dan el juego de soccer, lo pone y el juego es una mierda, como una catedral. Y dice a la verga, güey. Pinche Gur Rodríguez, cabrón. Y ese güey odiaba a Gur Rodríguez. Lo odiaba. Ese güey lo, 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 odiaba. Y de hecho odiaba a Nintendo por esa mamada. O sea, a ese güey sí le fue muy mal. Pero fíjense, fíjense. Eres un niño que pide el, game, el, el, el pinche Virtual Boy. Si no te quedabas ciego, güey, te morías de aburrimiento porque el juego tenía como cuatro juegos. Creo que, creo que máximo iba a tener doce, güey. Ándale, ándale, Lugo sí sabe. Creo que era el Tony Meola. Pero, fíjense en esto. También, o sea, yo sé que a Hugo Rodríguez le pagaban. Era su trabajo. Pero para que vean que no era un puto dios ni nada por el estilo. O sea, yo también quiero que se vea que el señor, pues era un trabajador, era una persona que se dedicaba a hacer publicidad. Y miren esto, miren esta mierda.
1: Hola, yo soy Gus y estamos en el cuartel general de Nintendo Manía. Esto es el Nintendo 64. ¿Quieres saber cómo funciona? Todo empieza en la consola. El Nintendo 64 es más pequeño que el Super Nintendo. Pero créeme, esta belleza es súper poderosa. Los cartuchos se meten aquí Podríamos hablar horas y horas de ellos Serán más poderosos que nunca El Nintendo 64 te va a dar acceso A mundos que jamás hayas visto Los ambientes virtuales más emocionantes Jamás creados Este es el puerto de entrada De expansión de memoria No podrás creer lo que te va a permitir hacer Pero por ahora no te podemos decir
0: nada Ojo, ojo, ojo No podrás creer lo que te va a permitir hacer Pero por ahora no te podemos decir nada
1: ...pasamos a la entrada de los controles, es por acá... ...uno, dos, tres, cuatro... ...cuatro controles... ...excelentes juegos de acción, de pelea, de aventura... ...y obviamente de deportes, vienen para cuatro jugadores... ...cuatro... ...tú y tus cuates le van a poder sacar gran jugo a esta opción... ...y ahora, el nuevo control... ¡Tatán! ...esto es verdadera innovación... ...todos los videojuegos ...sí, porque videojuegos se chinga cada pinche... ...veinte horas con control, uso, cabrón... ...su diseño te permite sostenerlo... ...en tres formas diferentes... Tiene seis botones. pad digital, izquierda y derecha y el nuevo stick direccional análogo. Con él tendrás capacidad de acción de 360 grados para que vayas a donde quieras. Y no solo eso, con el stick direccional controlas la cantidad de movimiento. Por ejemplo, decide entre caminar, trotar o correr. Los botones amarillos mueven la cámara. Acércate o aléjate. O gira alrededor del personaje Ve a tus juegos desde el ángulo que más te gusta Ya nadie te dirá qué ver y qué no ver Con el pad controlas a tu personaje Mentira Mientras apuntas con el stick Por eso ahora tienes el botón Z Control 3D para un mundo 3D Y todavía hay más Aquí va el cartucho de memoria Memory Pack Sustituye a la batería de que traen muchos videojuegos esto te permitirá hacer cosas increíbles
0: ajá Una sí como grabar tus, tus, tus avances hasta la
1: guerra sin <risas> uh -uh. te llevas tu memory pack así llevas a tu propio equipo con sus propias marcas archivos y estadísticas
0: eso nunca sirvió el August. diseño
1: del control permitirá a los diseñadores crear lo que eras nunca antes vistas nunca antes imaginadas en pocas palabras innovación diseño innovador significa juegos innovadores qué todavía quieres más pues qué crees todavía hay más, porque tendrás siete colores diferentes para escoger. Ya conoces el sistema, pero ahora viene lo más importante, porque diversión es el nombre del juego.
0: ¡Ay, a la verga! ¿Pero por qué nunca me divertí con un 64? Ah, no, perdón. este ah pinche Maggie. Hey, ¡Qué bueno está, joder! ¿no? La, la, la Eris de... La, la Eris mexicana. Bueno, eso sí está el pedo, ¿no? Este. Bueno, ahí están las mentiras de, de Nintendo Mania. A mí eso me cagaba, me cagaba muy cabrón cuando estaba morro. O sea, yo me acuerdo que hablaban bien de, de, de Mortal Kombat de, en, en una pinche club Nintendo. Hablaban súper bien del Mortal Kombat de Game Boy Advance. Y en Electronic Gaming Monthly de Estados Unidos le ponían cero, güey. Cero, güey. El único juego que tuvo cero en Electronic Gaming Monthly de Estados Unidos era Mortal Kombat. De Game Boy Advance. Pero bueno, pues ahí está. Eh, a ver, vamos a ver los comentarios. Dice. Eh, Kemko Seika. Es video, me da chingo de pena. Lo del expansion pack. Se ve bien lavacocos eso. Es que era bien lavacocos. O sea, Nintendo Manía, güey. Era propaganda nintendera, güey. Y. Eh, la gente le da un valor a esa madre que sí lo tiene, sí tiene valor, ¿no? Porque nos hablaban de videojuegos de una manera más profesional, pero también estaba bien, malinten bien malintencionada, güey. O sea, había cosas que sí decías, güey. No, no hay. Mmm, no hay una selección bien hecha, ¿no? De juegos para, para que dijeran. Oye, estos juegos son los buenos, ¿no? O sea, había... Mamar cosas como Choplifter, güey. Vete a la verga. O sea... No, no, no. Pésimo, pésimo, pésimo. Pero, eh, insisto, tenía lo suyo. O sea, tenía sus cositas, ¿no? Eh, me poner una rolita. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué ponemos? Panzer Dragon. Y bueno, eso fue básicamente lo, lo que pasaba. ¿no? O sea, eh, eh, la guerra de consolas sí existía en algunos lugares. Aquí en Mexicali sí había gente que tenía Sega, no la suficiente como para decir el Sega es más que el Super Nintendo, porque no es cierto, o sea, es mentira. Pero en, en otros lugares, o sea, sí había gente con Sega, ¿no? Ya para el sur, pues yo me imagino que si sí era un pedo conseguir un Genesis, aunque he escuchado de gente que sí lo hacía, quién sabe si sea verdad, ¿no? O sea, ya es otro pedo total esa madre. Pero en fin. Eh, Club Nintendo, yo la dejé de, de, de seguir en el año 2000, la verdad es que tenía ganas de dejarla de seguir desde el 99, porque era, pues pues hablar de juegos bien culeros, güeyes, o sea, yo la verdad es que jugué Final Fantasy, o sea, yo cuando sale el 64... Eh, pues sí le creí a Gurro Rodríguez wey. O sea, yo sí decía Ah, no mames, el 64 Mundos virtuales en 3D Control 3D para un mundo 3D wey. Y le digo a mi mamá En el 96 Mamá, regálame un pinche Regálame un 64 Y me dice mi mamá No No te voy a regalar un 64, está muy caro Costaba 200 dólares el 64 y me terminó regalando un... Un Super Nintendo que traía el... Killer Instinct. ¿no? Muy cool, muy cool. Y la verdad... Pues sí... Sí jugaba. Sí jugaba, pero la verdad es que no... No le metí tantas horas al Super Nintendo como le metí al Genesis. La verdad. O sea, Lo que sí... Mega Man X3, puta. No mames. Que de hecho... Yo andaba reprobando una clase de... La clase de ecología en la, primar, en la secundaria. Por, en, tercero año, en tercer año de secundaria. Andaba reprobando ecología por culpa de Megaman X3. O sea, por Megaman X3 me quedé en la casa. Falté un día que estaba lloviendo. Y me andaba tronando el culo bien sabroso. Bien sabroso. Pero bueno. Eh, ya cuando terminó la secundaria... Yo ya tenía 15 años Y paso a la prepa En 1997 eh, Yo tenía un compa que Que tenía varo O sea, su familia tenía dinero Bueno, te, tenía Estaban bien acomodados Y a él y a su hermano siempre les compraban todo, ¿no? Entonces, pues yo tenía acceso a varias cosillas Incluso el internet yo lo conocí gracias a él ¿No? Y a su familia <ríe> Así conocí yo el internet. Y un día llega con un PlayStation en 1997. Y me dice el güey: ¡Eh, güey! ¡Compramos el PlayStation, güey! Y ahí voy, ¿no? En ese momento yo todavía quería un, un 64. Yo, yo, yo en ese momento estaba trabajando con mi papá. Yo lo relevaba a él en una secundaria. Eh, trabajando de guardia los fines de semana, lo que era el sábado y el domingo entonces, un día fui con él eh, con mi compa porque me dice que tiene el Playstation y llego y era el Playstation que todavía no tenía los los análogos, ¿no? todavía no tenía el DualShock y me dice el güey, no mames, está bien chingón el Playstation, para eso entonces yo había visto el Playstation en una Walmart y yo quería el 64, en ese momento yo no sabía que el Saturno existía, fíjense cómo el Saturno no, no perfilaba en ningún lado, o sea, ni creo que ni salían las revistas, o sea, pobre Saturno, güey, qué mal le fue, güey. Pero bueno, eh, yo quería un 64 y este güey me dice lo del Play y yo le digo, güey, pero ¿por qué no pediste un 64, güey? Y me dice, es que el PlayStation está más chingón, güey. Porque tiene este. Tercera temporada, de High School Girl? No, segunda, güey. No, no tercera. Y sí, la vi desde que salió en Japón. O sea, la vi pirata, pues la, la ponían ahí en Gogo Anime. Pero bueno. Entonces sale esta madre, güey. No, el, 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 Este güey compra el, el PlayStation. Y me muestra el disco de demos. Que traía. Y ese disco de demos. Traía. Eh, entre las cosas que mostraba Traía una Ay, ¿cómo se llama? Un, un, el segundo Stage De Raystorm Y lo ponemos, güey O sea, yo estaba echando madres, ¿no? Típico yo Y ponemos el Raystorm, güey Y empieza a esta, estar Esta rola, güey Miren Espérenme Ay cabrón, no que lo encuentro No sale <ríe> Espérenme, espérenme Es que es lo malo de hacerlo en vivo esta madre A ver Ah, esta es. Déjenme, les pongo la imagen para que vean cómo es el registro. Cuando empieza esa rola. Ah, no, no sé el sé el es el Stitch 3. 4. Este es. Empieza esa rola y, y, y era el para seleccionar la nave. Y era, el, no mames, está bien cabrón este pedo, Y lo empieza esta madre, güey. Y así te lo voy a poner, ¿verdad? August 5 22, 19, 3rd Fleet. Earth orbit. Eso es lo que te dejaban jugar en el disco de demos del PlayStation. Cuando lo probé. Y era de a la verga, güey. Porque a lo mejor a ustedes no les gustan, pero a mí me maman los juegos de este tipo, los, los shooters. Puta, No mames. Y era de, güey. No mames, puedes seleccionar las cosas que hay en el fondo. Que ya se podía, ¿no? En juegos de NES, pero aquí se miraba bien cabrón, ¿no? Era de, ¡wow! Las naves son como Robotech, güey! No mames, Raystorm sigue siendo uno de mis juegos favoritos. Y bueno, en ese momento digo, no mames. Esto. Está bien, cabrón. Entonces empiezo, empieza esta, eh, ¿cómo podríamos llamarla? Eh, dicotomía, ¿no? Esta idea en mi mente de, bueno, el PlayStation no está tan mal, güey, porque para mí, como ya había visto PlayStation en un Walmart y el juego que tenían puesto era un pinche eh, Street Fighter The Movie, pues para mí era eso, ¿no? Street Fighter The Movie, entonces. Eh, pues la verdad, no. No era así como que algo que me llamara. O sea, no era algo que me llamara la atención. Sin duda. Ay, cabrón, ok, ya. Entonces, eh, la verdad es que no era algo que me llamara la atención. Pero, pues sí me dejó la espinita el Rayston, ¿no? Entonces. La pregunta era, ¿quería yo todavía un 64? Entonces empiezo a juntar dinero y para la Navidad del 97 ya tengo dinero para un 64. Voy a Walmart con mis papás antes de Navidad y en las revistas tenían una pinche guía de Final Fantasy 7. Veo la guía, déjenme ver si la encuentro en internet. Déjenme ver, esta es. Aquí está, esta es. Aquí está. Esta es la guía de. Dejen, espérenme, déjenme poner rolas de Final Fantasy VII. Aquí está. Esta es la guía de Final Fantasy 7 que yo miré Y que... Aquí ya nomás miré esa guía Y la vi por dentro Y se miraba bien cabrón Todo, güey Para ese momento yo ya había jugado Super Mario RPG Eh... Chrono Trigger el... Creo que sí Sí, ya había jugado Chrono Trigger con un compa de la prepa Me acordé con el Chaires y ver esta madre era de no mames se ve bien cabrón güey pues el 64 nunca se completó ¿no? o no se afelpó y me compro mi pinche playstation con ayuda de mi madre obviamente también con final fantasy 7 de hecho el final fantasy 7 que compré en ese momento era un final fantasy 7 eh Vamos a buscar Final Fantasy VII. Vamos a buscar el Final Fantasy VII. A ver si lo encontramos. Bueno, no, no tiene caso. Vamos a... A cerrar esto. Así. Entonces, el Final Fantasy VII... Hizo que se me olvidara por completo el 64. Así. Y a partir de ahí... Final Fantasy VII se convirtió en mi vida. Lo amé. Le di muchas vueltas. Muchísimas. Le saqué el 100%. Luego conocí cosas como Resident Evil luego conocí cosas como Resident Evil 2 luego conocí cosas como Resident Evil 3 luego conocí cosas como Raystone, juegos como Breath of Fire 3, un chingo de juegos y el 64 se miraba algo así como, mira esa mierda que está ahí cabrón y que sigo, y yo personalmente aunque me gusta el 64 como consola retro y como una consola que puedo poner para jugar y conocer algunos juegos que no conocí en su momento pues es, una, es un truño, güey. Yo personalmente les digo, morro que tenía el 64 en esa época, neta, amigo mío, te mando un abrazo de solidaridad. Amigo mío, pobrecito, sobre todo si tenías de 15 a 16 años y tenías un 64. Porque si eras niño, ok, ¿no? Mamabas este Pokémon Snap y todas esas mierdas. Pero si tenías de 15 a 16 años y si tenías un 64, has de haber sufrido horrores viendo a los otros güeyes jugando cosas en el Play 1, güey. A menos que fueras un güey que estaba lavado el cerebro por Gur Rodríguez. ¿No? Pero bueno. O pues sí está este pedo, ¿no? Eh <risa> Rápidamente voy a contar algo que me pidió el que comentara. Y les voy a poner las fotos que encontré. Estas fotos son actuales, no son de los 90 por desgracia. Pero estas son las fotos del arcade a donde íbamos en Estados Unidos a jugar. Ahí, ahí ustedes están mirando ahorita que dice Donut Avenue. ¿no? Antes era un poquito... Se miraba más cool antes esa madre, ahorita ya se mira medio pinchón, pero bueno. En la, en la, en la imagen de abajo se ve mejor. Este. Pero bueno. El Ugu me preguntó cómo era. Eh, ser un jugador de frontera, ¿no? Un jugador en la época. De los 90. Pero en frontera. ¿no? Y fíjense que durante la prepa yo pues ya ya andaba más solo no ya andaba ya, ya iba donde yo quería en camión y la chingada o sea, ya 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 era más libre no ya no dependía de mis papás en ese aspecto y en esa época conocía muchos ah, muchas gracias a Giovanni Giovanni Villalobos que nos dice luego llegó Xbox sus balitas y guerra y Gongo sintió lo que es el verdadero terror Saludos a Giovanni y a Lobos. Entonces, eh, en lo que son peras o manzanas, en la época de la prepa, ahí donde yo iba a la prepa, que les iba a poner una foto pero no encontré. Había un camión que pasaba por enfrente de la prepa, el, el cobach Baja, de Mexicali, y me dejaba justo en la garita... O en la línea, como le decimos aquí, para cruzar al otro lado, o sea, para ir a Estados Unidos, ¿no? En, en, la, en la, ¿cómo se le dice ahí? La... Ay, güey, ¿cómo se le dice? El cruce fronterizo, pues, ¿no? Entonces, ese camión te dejaba ahí, tú ya te bajabas, caminabas unos 30 metros, más o menos. No, 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 sí caminabas, sí caminabas unos 100, 200 metros, ponle. Y para cruzar al otro lado tenías que bajar a un túnel... Eh, bueno, todavía tienes que bajar, pues, si, si quieres cruzar al otro lado a pie, tienes que bajar a un túnel eh, subterráneo, que ahí hay como un centrito comercial pitero, bajas y luego subes del otro lado de la frontera y ya ahí está el cruce fronterizo, te piden tu pasaporte, ¿no? que en esa época pues el pasaporte yo lo tenía porque mis papás me lo habían sacado de niño. Entonces sacabas tu pasaporte y ya cruzabas al otro lado, la verdad es que en esa época, en el 97, 98 y 99 y 2000 que fueron los años que yo estuve en la prepa y que iba casi diario a Estados Unidos porque íbamos precisamente a ese lugar, al Donuts Avenue, que tú lo miras así, o sea, tú mirabas Donuts Avenue, ¿no? Y en la parte trasera Era un arcade enorme Esa madre, o sea, pero enorme Había un chingo de, de maquinitas, güey Tenían Neo Geos Ahí tenían juegos de esos tipos Amusement, que les dicen Que son como el Cru Cruising USA, Cruising the World Todos esos juegos Y tenían un chingo de máquinas de, de tiro, güey Como las, este Las de Konami, ¿cómo se llamaban? Las... Ay, güey, había, un, había uno de Konami que traías un, un rifle. Sniper... Silent Scope se llamaba. Había Silent Scope, tenían Dan-Dan Revolution cuando ya salieron esas madres. No, no mames. Ahí conocí Alpha 3, conocí Marvel vs. Capcom. Esos güeyes siempre llevaban las máquinas en chinga, güey. Y, y la verdad es que estaba muy cool. Me faltó mencionar Nintendo Landia, pero luego mencionaré cosas de Nintendo Landia. Pero ir a las Donuts Avenue, pues era de chingarte una dona bien perrona, porque los güeyes, la neta, tenían muy buen pan. Y aparte, pues ibas allá atrás a las pinches maquinitas y salías a las 2 de la mañana de ahí, güey. Y te regresabas y como si nada, güey, a Mexicali. En aquella época, pues a lo mejor había violencia, pero yo no recuerdo que estuviera tan cabrón, güey. Claro que para regresarte a tu casa, pues tenías que regresar en taxi los camiones ya no estaban funcionando, ¿no? En ese momento, pero... Pero estaba muy cool, la neta era a los arcades. En ese momento a Calexico estaba bien perro. Y, y pues yo a veces me salía de la prepa, cosa que no está bien. <ríe> y agarraba un taxi y me iba a Calexico Y agarraba un camión que en, en la calle principal de Calexico te llevaba hacia Walmart. Y ahí mismo en esa área, porque estaba, estaba bastante retirada la Walmart de Calexico. En esa misma área, a unos... 200, 300 metros o poquito más... Se encontraba el Toys R Us... El Toys R Us... Que ahí era donde... O sea, en los dos lugares vendían juegos... Pero Toys R Us tenía mejor distribución de videojuegos... La neta... Entonces yo iba a Toys... Y ahí podías apartar los juegos... Y la chingada... Y cosas que ahora sí hacen... Bueno, que ya después hacías en GameStop... Pues en aquella época los hacías en, en Toys R Us... ¿no? Yo ahí compré mi Dreamcast... Compré mi Play 1... Compré mi Final 7, mi Final 8, mi Dragon Quest 7, bueno, Dragon Warrior 7. Eh, <coughs> chingo de juegos de Play 2, compré mi Play 2, compré un chingo de cosas ahí. Y pues esa era mi vida como videojugador... ir para allá, ir con los compas, íbamos y desayunábamos a veces al, no sé, al Burger King o algo así, y luego nos íbamos para allá y, y así era ese pedo. O sea, la verdad, yo, yo miren, yo doy gracias de que mi mamá me regaló ese Sega Genesis del el 94 y no me obligó a tener un Super Nintendo otra vez porque me abrió el espectro de mente de las cosas que había en el mundo del videojuego neta, no hay nada peor que un cabrón que tiene un buen recuerdo del 64, güey o sea, yo entiendo, güey, cada quien puede recordar lo que quiere pero el 64 era una mierda, güey y la gente que te dice, no, es que no. es que están hablando de, de, de un pedo nostálgico que no existió, güeyes. Y que había un lavado de cerebro de Club Nintendo. O sea, hay unas Club Nintendo donde ya no están hablando de juegos, güey. Donde ya no hablaban de juegos de 64 porque no había juegos, güey. O sea, a ese nivel de piterés estaba Nintendo en ese momento. O sea, había, hablaban de juegos de, de fútbol, de tenis, creo, creo que había, había un chingo de juegos de carrera por el 64, o sea neta que neta que esa época Qué horrible Qué horrible era tener un 64 Qué horrible Qué horrible la verdad Pero bueno ah. <ríe> Perdón, pero lo tenía que sacar de mi alma. Tenía que sacarlo de mi alma. Entonces, eh, pues sí está culero, ¿no? Que, que, que mucha gente tenga recuerdos muy bonitos de esa madre. Y tú lo ves y dices, pues... Ok, estoy de acuerdo con ustedes. Qué bueno que les gusta. Pero la verdad es que también eran maliciosos esos güeyes. O sea, no todo era miel sobre hojuelas. No todo era bonito. No todo era romántico. Y pues es justo que lo digan también. Yo nunca conocí a Gus Rodríguez en persona eh, que, eh, Tengo un amigo que sí Que se lo encontró en l 3 hace como 10 años No, hace como 7 años Y... y pero la verdad es que no, no No no, no siento que me faltó eso O sea, no, no, no es No es algo que yo diga y, Me faltó conocer a Gus Rodríguez ¿Y saben por qué me hubiera gustado Tener una oportunidad de invitarlo A un podcast para para... ¿Cómo se dice? Ay, hijo de su pinche... Man. Pues para hacerle preguntas... pues este, Pero se me olvidó el nombre... Se me olvidó, eh, para... Ay, no puede ser, cabrón... Pinche vejez... ¿Cómo se dice? Para entrevistarlo... ¿Saben por qué me hubiera gustado entrevistarlo? Para saber... ¿Qué significaba SEGA para él? En ese momento... Porque si sí mencionaban a SEGA... O sea, la mencionaban de cierta manera en la revista diciendo como, ah, la otra compañía, o, o como queriendo decir, el diablo, ¿no? Entonces, a mí me hubiera gustado preguntarle ese lado a Gus, ¿no? Ese lado negativo que había de Club Nintendo. Ese lado que nunca nadie tuvo los huevos de preguntarle. De decirle, oye cabrón, ¿y no te sentías culero vendiéndole el Virtual Boy a la gente? O, oye cabrón. No sé, ¿te hace culero que le vendían el 64 cuando no había juegos a la gente? O, oye, cabrón, nunca, eh, no sé, nunca te preguntó algún morro que te encontraste por la calle por qué le, por qué le, le, <ríe> ¿por qué le recomendaste el Tony Meola, güey, soccer? O sea, cosas de ese tipo, pues, cosas que en realidad nadie le preguntó y ya se fue a la tumba por desgracia con eso, ¿no? O sea, está cabrón. Está cabrón ese pedo. Todo el mundo le preguntaba lo mismo. La otra vez estaba... A, a, ahora en la mañana estaba platicando con el Goku. Bueno, ya tengo rato diciéndole eso al Goku y al Goku a mí. Que cuando lo invitaban a los podcasts, todo el mundo le preguntaba lo mismo, güey. Todo el mundo era... Oye, Gus, ¿cómo empezó con Nintendo? Y el Gus la misma pinche historia. Ay, este... Pues mira, había un boletín que se llamaba... Y luego el Carki Y luego... Lo mismo, una y otra vez. A ver, dice Jesús, puga. ¿Qué onda, pinche Gongo? Mándame un saludo, te sigo desde hace años. De hecho, yo de morro cambié un celda por un tonio de... F, F por este güey, F, F... <risa> neta... F... Malfakas. Pues sí, así las cosas... Y te digo... Y la verdad, pues que... Todo tiene un lado bueno y un lado malo... El señor era una verga, sí... Este... Su, su pedo videojueguil... La neta era lo mínimo que se le puede reconocer... El güey era una chingonada para escribir... Eh, el güey era muy bueno escribiendo comedia... Y la neta, uf, su, su forma de hacer eh, comerciales y todo ese pedo, la neta, otro pedo. Pero yo sí pienso que en videojuegos, pues ya, ya déjenlo ir, cabrones, ya fue. Ya, por favor, pónganse a hacer otra cosa. <ríe> ya pónganse a ver otras cosas, por el amor de Dios. Todavía está este cabrón, que no tengo nada en contra de él, que quede claro. Pero tenemos a este güey, el tío Darp... No sé si lo conozcan, es un güey que... Tiene un canal de YouTube ahí... Que habla de juegos retro... Donde hace un programa... Que vilmente es manía. O sea, haz de cuenta... Que es como si dos güeyes... ¿No? Como si dos niños, güey... Se pusieran a jugar... Que son Gus Rodríguez... Güey. Así, cabrón... Y, y, y digo, está bien, ¿no? Creo que se llama Canal 3... Algo, programa de videojuegos canal 3 Algo así se llama, el, el pinche video Y digo, está bien No tengo nada en contra del DART De hecho, me gustan sus videos e Esos no, esos donde emula Agur Rodríguez, no Pero tiene, tiene videos interesantes Y de hecho me gusta porque son videos chilangos pues o sea, son videos desde una perspectiva muy chilanga ¿No? Porque ese güey es súper chilango Pero te digo Pero me da risa porque son como dos O sea, es él y su compa y su amigo Y los dos son como que Emulando a Gus Rodríguez, güey. Y cosas que pasaron en el programa Y los güeyes acá Hablando de eso, güey Y te quedas güey! el Pero Te digo, yo creo que la gente Tiene que superar a Gus Rodríguez Ya Superarlo Y no solo a Gus Rodríguez Tienen que superar a Mario Castañeda Tienen que superar al pendejo Que hace la voz de Vegeta, Que no me acuerdo cómo se llama Y a todos esos cabrones Ya superen ese pedo, superen a los putos caballeros del Zodiaco, bien mierdas estoy jugando gente, no, no mamen, no es cierto Y cada quien mame lo que quiera pero sí pienso que debemos de superar algunas cosas, o sea, yo, yo, yo entiendo yo no supero a Dragon Ball y nunca lo voy a superar pero hay cosas que sí, o sea hay cosas que ya, ya fueron, ya Us, us ya se murió, ya, que en paz descanse ya, se acabó, ya, ya estuvo la gente que no ha superado al chavo. <risas> Ay, güey. bueno, eso es todo. Ahora, quiero, quiero repetir o quiero aclarar que esto no lo estoy haciendo con intención de decir, amiguito, tu gusto está mal. No, eso no lo estoy haciendo. Que cada quien le guste lo que sea. Estas son opiniones propias, ¿no? y no son, no las quiero forzar en nadie, porque luego se me agüitan, no se me agüiten, es cafecito con el gongo, porque el gongo está diciendo estupideces y está diciendo sus experiencias, entonces no se me agüiten, no se me achicopalen, todo cool, sean felices, yo los amo, gracias por escucharme, si me dejan un like en YouTube, si me dejan un like en Evox, si le dan un like a Facebook, a y Media o a mis chingaderas, se los agradezco. La neta, los quiero mucho. Dice Roberto Arriola, pinche Gongo. <ríe> Dice a Rob. no, 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 Gongo, me dijo que chinga mi mother. <ríe> Dice Enrique, la gente que no supera a los Simpsons, ya hasta mods de esa caricatura existe. Para... Oh, sí es cierto, güey. Saluda al mono, güey, que le maman los mods de los Simpsons. Dice Jesús Puga Yo vi hace poco el programa de Gus que tiene en un canal de paga y la neta ya no rifaba. Parecía novato ante la cámara, ya andaba mal la verdad, Descanse para Sí, ya ese es otro pedo, ¿no? Eh, hombre, tú estabas en polvo. Checa el echando, de, el echando bola con Franco Escamilla. Ahí le pregunta de Sega y habla más sobre su papel como escritor para Derbez. Dice el Pras. Dice, dice Andy García. Dios te bendiga. Hugo. Gracias, men. Eh, dice The Fight Club SLP. Lo peor de los Simpsons es que... ¿no? ¿Qué? Es que reconocemos que la serie murió hace mucho. Los Simpsons son como memelang. Sí, de hecho sí. Eh, la compañía no tiene personajes carismáticos como Super Mario y Donkey Kong. Eh... ¿Qué onda, pinche bongo? Ok, salud. Súmale que era más fácil tener un juego pirata en PlayStation. Cada semana en Tianguis, tener un juego nuevo. Oh, sí. Dice Lions Rage: El pinche 64 fue lo que inició el ciclo de los pinches Pokémon y los Zelda que ahorita ya dan un chingo de hueva. Oh, sí. ¿Qué dice? Roberto Arriola, yo acabo de conseguir un PS1 en 200 pesos. Caja maltratada, pe maltratada, pero era nuevo. Hasta tenía el plástico de la tapa donde pones el CD. Órale. Dice Carlos Enrique Estrada Reyes, yo tuve 64 y sí los envidiaba porque podían comprar juegos pirata de 20 pesos. Carlos Enrique Estrada, me la pasé años y años jugando Zelda Ocarina of Time. En esa etapa de niñez con 64 afortunadamente Tuve uno de los mejores juegos de la consola y pues te diré, cabrones. Dice Lions Range, yo la neta me asqueo cuando recuerdo que sacaron el juego de Superman en el 64. Ay, hijo de su chingada madre. Pero bueno, pues ahí está. Dice Pras ¿Y si revelaron por qué se murió? ¿Fue por COVID? No, el güey ya tenía mucho tiempo con una enfermedad pulmonar. Este, no, no sé los pormenores, no necesito saberlo, ni necesitamos mencionarlos, pero él ya tenía una enfermedad pulmonar desde hace tiempo, ¿no? Entonces, pues que en paz descanse de nuevo. Muchas gracias por todo, Gus. Sin duda fue una influencia para todos los que hacemos esto de los. de. de los podcasts de videojuegos. Y. Aunque hay mucha gente que le está mamando un poquito el pene de más. O sea, con, con esa mamada que le, como ayer le platicé a Alex Roth que había un güey que decía es que la gente conoció los videojuegos en Latinoamérica gracias a Gus Rodríguez. Eso no es cierto. En Argentina, SEGA es la polla. Pero así de que... Y el Alex lo sabe perfectamente. En Argentina, SEGA es un puto dios. O sea, así. Un puto dios. Esos güeyes todavía juegan Génesis, O sea, los argentinos aman el puto Génesis, O sea, es una cosa ridícula Créanme Y amo a los argentinos por eso Un saludo al Marce A donde quiera que esté el cabrón Este, un saludote Si es que nos escucha un saludo a Marce Este, y la neta Qué chingón que los argentinos Mamen Sega así a ese nivel Se me hace bien verga ese pedo Y los, y los, los pinches brasileños Y sus viejotas También maman a Sega bien cabrón, güey Ahí tectó y gobernó, güey. Gobernó bien, cabrón, güey. Saludos a SEGA de Argentina, que es un grupo de Facebook bien chingón también. Pero bueno, ya me voy, gente. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. La verdad es que sin ustedes esto no tiene sentido. O sea, el cafecito con el gongo se ha vuelto esta conversación dos vías con ustedes. Y me gusta. Entonces, eh, qué chingón. Dicen que si eso no era en Brasil. En Argentina también, hombre, todo estabas en polvo. En Argentina también es así. Igual que en Brasil. De hecho, creo que en Argentina es más, ¿eh? En Argentina está muy cabrón. Te digo, busca este grupo que se llama Sega de Argentina. Esos güeyes aman Sega, güey. O sea, está bien chilo ese pedo. Pero bueno. Muchas gracias, gente. Y nos escuchamos la próxima semana. Si es que hay otro tema interesante para hablar. Cuídense y no se me agüiten. Bye, bye.